0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para sempre. Amém. Como antes já disse, as palavras que vão servir de base a nossa mensagem nesta manhã são as palavras da leitura do Antigo Testamento, do profeta Jeremias capítulo 23, 16 a 29. E então, baseados neste trecho bíblico, queremos hoje refletir sobre o seguinte tema, Anunciadores da Verdade. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Amém. Pode sentar. Em nome de Cristo o nosso Senhor e Salvador, que é caminho, verdade e vida. Desde a queda em pecado, lá no Jardim do Éden, a mentira está presente na vida das pessoas. Aconteceu numa aula de instrução bíblica, e o pastor comunicou aos seus alunos que o tema de estudo no próximo encontro seria a mentira. E como preparação, ele pediu a todos os seus alunos que lessem o capítulo 29 do livro bíblico de Atos dos Apóstolos. Na aula seguinte, após a oração inicial, o pastor falou... Como introdução ao estudo de hoje sobre o tema a mentira Peço aos que leram o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos Que se levantem E um após outro, lentamente Todos os alunos se levantaram Sorrindo, o pastor falou eu vejo que na minha frente, eu tenho um grupo bem qualificado, para dialogar sobre a mentira, porque o livro de Atos dos Apóstolos, tem 28 capítulos, e não 29, é que falar a verdade, sempre foi um problema, para o ser humano, entretanto, o Deus Eterno, que é a verdade absoluta personificada, ele nunca tolerou a mentira. E ele jamais aceitou qualquer tipo de embuste e hipocrisia. O sábio rei Salomão, em Provérbios 12, 22, diz assim, o Senhor Deus detesta os mentirosos, mas ama os que dizem a verdade e quando ainda se usa a santa palavra de Deus para ensinar doutrinas falsas como se fosse verdade de Deus como acontece no nosso texto percebe-se que ainda mais com mais severidade e com mais veemência o Senhor Deus mostra a sua repugnância e a sua total ojeriza a falsidade e diz, não escutem a eles eles estão iludindo vocês com falsas esperanças dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei como pessoas cristãs nós devemos seguir o sábio conselho do apóstolo Paulo aos Efésios e, consequentemente, a todos os cristãos do Novo Testamento. E lá Paulo diz, não mintam. Cada um diga a verdade, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E como igreja, ele testemunhas do evangelho de Jesus Cristo nós devemos anunciar a palavra de Deus sempre com toda pureza e verdade nunca nos esquecendo de que ele é um Deus onisciente e onipresente ele disse eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver e mentir, mentir é esconder, é ocultar, é encobrir fatos, é apresentar como verdadeiro aquilo que é falso. Perante os homens isso até pode ser possível, mas perante Deus, não. Nada do que é feito às escondidas neste mundo ficará em oculto aos atentos olhos divinos. Davi sabia muito bem disto E por isso ele diz assim no Salmo 139 Ó oh Deus, Tu sabes todas as coisas Tu sabes o que eu faço Tu sabes quando eu levanto e quando eu, eu deito Aonde posso escapar, Senhor, da Tua presença? Por isso, especialmente nós cristãos Como porta-vozes do Evangelho e como anunciadores da verdade, nós não podemos acrescentar nem diminuir um item sequer dos santos ensinamentos da palavra de Deus. Devemos sempre viver e proclamá-los com autenticidade, lembrados de que um dia nós também teremos que prestar contas de todas as coisas que nós dissermos e praticarmos. Se por um lado, meus ouvintes, esta nossa responsabilidade é gigantesca, por outro lado, é gratificante. Pois é um privilégio para nós trazer luz ao caminho daqueles que ainda estão nas trevas. Deus pergunta em nosso texto, que vale a palha comparada com o trigo? Palha aqui no caso está se referindo aos sonhos e delírios que estes profetas tinham Muitos destes sonhos nem tinham acontecido na realidade Eram apenas lorotas inventadas para enganar os seus ouvintes E isto aborrecia a Deus Irritava o profeta Jeremias Pois com estas mentiras Estes falsos profetas Iludiam o povo Com esperanças inverídicas Naquele tempo Os reinos de Judá e Israel Estavam sob o domínio Quase que total Estrangeiro E o povo o povo tinha se esquecido completamente das coisas de Deus. O profeta Jeremias então se esforçou em explicar ao povo israelita que tal situação adversa era justamente uma repreensão de Deus que o povo merecia por causa dos seus muitos pecados e que, portanto, todos deveriam humilhar-se diante do juízo divino e arrependidos Rogar pela libertação que o Senhor Deus, por certo, então providenciaria. No entanto, aqueles falsos profetas convenceram o rei Ezequias e o próprio povo a confiarem mais nos egípcios e a se rebelarem contra os babilônicos, dizendo: ah, tudo irá bem, nada vai acontecer, disso que o profeta está falando a desgraça não vai cair sobre nós e Ezequias deixou-se enganar por estas falsas profecias e a sua insurreição contra o poderoso rei Nabucodonosor provocou um trágico desfecho no ano de 587 a.C. a grande cidade de Jerusalém foi sitiada, invadida e destruída pelo exército babilônico... Jeremias censurou severamente a idiotice... Com que estes falsos profetas confundiram as suas fantasias... E os seus sonhos ridículos... Interpretando-os como se fosse uma palavra revelada por Deus... Mas o pior é que estes mentirosos espalharam esta palha totalmente improdutiva e desprovida de qualquer nutrição espiritual benéfica. Eles apenas falavam aquilo que as pessoas gostavam de ouvir, omitindo a verdade sobre a corrupção humana e deixando de lado a instrução sobre a justiça divina politicamente apresentavam uma mensagem agradável aos ouvidos da sociedade, mas hipocritamente acariciavam a vaidade e a ambição terrena dos homens. Contextualizando, eu diria que este grande profeta Jeremias é o fiel retrato das vozes que na atualidade bradam contra as inverdades que também assolam a sociedade em geral e que infelizmente tem até pervertido ensinamentos em meios eclesiásticos. a palha da mentira e da enganação que não alimenta infelizmente continua na moda. Alguns líderes religiosos atuais têm procedido de modo bastante semelhante aos profetas falsos do nosso texto. Em vez de pregarem a justa e correta lei de Deus e o puro e doce evangelho de Jesus Cristo, levianamente ajustam a sua mensagem bíblica na forma em que as pessoas a consomem em quantias que julgam convenientes. Como nos tempos de Jeremias, líderes com fácil e hábil vocabulário, valendo-se da amplitude da mídia atual, iludem o povo com mensagens que geram falsas esperanças embasados numa teologia da prosperidade inexistente nas páginas das Sagradas Escrituras. Assim enganam corações intautos com promessas vãs, ao invés de exortarem o povo ao arrependimento dos seus pecados e a conduzirem estas pessoas ao conhecimento do amor e da graça de Jesus Cristo e a uma verdadeira santificação. Com isso tratam Deus como se fosse simplesmente um tipo de lâmpada maravilhosa, o um gênio da lâmpada maravilhosa, um Deus a serviço apenas das necessidades terrenas, fazendo então do culto um espetáculo de fogo de palha. Meus ouvintes, o que o povo de Deus precisa é ser alimentado, e ser alimentado com substância, com a substância da verdade que liberta o trigo, que aqui significa a genuí, genuína e frutífera palavra de Deus. Uma igreja séria não pode ir atrás de modismos que a sociedade quer impor, mas deve prosseguir proclamando a pura e verdadeira palavra, porque esta mesma palavra que fere era também Sara. Por isso, por isso mesmo, mesmo que os cristãos sofram as consequências da mensagem verdadeira, que creem, que pregam, que anunciam, que testemunham, jamais devem parar de proclamar o trigo, a verdade que liberta. Este não pode ser Deixado de ser distribuído Com qualidade Fidelidade E autenticidade Deus falou Que a sua mensagem é como fogo A sua mensagem é como uma marreta Que quebra grandes pedras Isto significa que a palavra de Deus Produz mudanças Mudanças em quem a ouve e em quem a recebe e mudanças profundas e radicais e daí então muitos se esquivam dela mas o certo é que alguma reação necessariamente sempre ocorrerá vimos no evangelho do dia um Jesus que é o símbolo da paz mas afirmando que ele não veio trazer a paz do mundo, mas veio trazer divisão no mundo. São colocações duras que temos ali no Evangelho, e por um lado até chocantes para quem deseja escutar sempre palavras adocicadas. Entretanto, as palavras de Jesus ali são claras, e elas apontam para o efeito positivo de transformação que a palavra de Deus produz nos corações. Muitos neste mundo não querem ouvir esta verdade, mas as Escrituras Sagradas existem não só para cutucar a consciência humana, mas também para dar refrigério e conforto aos corações de todos aqueles que se arrependem de seus pecados, que sentem pesar por causa deles... E que realmente desejam mudar de vida como sacrifício agradável a Deus. Queridos ouvintes, no culto do Dia dos Pais, no domingo passado, o pastor Mateus nos confortou com a seguinte verdade: Nós não estamos sozinhos neste mundo, e Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Há dois domingos, o pastor Mateus nos animou dizendo que Deus nos dá mais do que pedimos. E no final daquela mensagem, o pastor Mateus nos deixou diante da seguinte pergunta. Estamos aproveitando ou desperdiçando a vida que Deus nos deu? E ele concluiu depende muito do que valorizamos na vida depende muito do que valorizamos na vida hoje nós fomos admoestados e aconselhados a sermos anunciadores da verdade no nosso dia a dia e sobretudo autênticos com respeito à proclamação e ao testemunho da palavra de Deus, agora então, para finalizar, eu deixarei diante de todos vocês, uma provocação, desafio a vocês, e a mim próprio, a uma contínua reflexão, sobre as seguintes questões, a vivência diária da minha fé em Jesus Cristo, revela e manifesta que eu realmente estou comprometido com o fogo do Senhor? Isto é, com a mensagem que apela para uma mudança de atitude e que me admoesta a não substituir a verdadeira pelas falsas esperanças? A minha maneira de enfrentar e resolver conflitos na vida fundamenta-se na justiça e no amor de Deus, revelado em Jesus Cristo? E, finalmente, o que predomina na minha vida? A palha ou o trigo? O Senhor Todo-Poderoso falou. A minha mensagem é como fogo... É como a marreta que quebra grandes pedras... Deus permita... Que sempre encontremos na sua santa palavra... Fogo... E marreta... Marreta para quebrar e destruir todas as falsas esperanças... E fogo... Fogo para nos purificar de nossos pecados... E sermos abraçados pela justiça e pelo amor e graça De nosso Salvador Jesus Cristo Que nos dá perdão, vida e salvação Que Deus nos abençoe para tanto Amém E a paz de Deus que excede todo humano entendimento Guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.